0: Ja, guten Morgen. Wow, es ist wirklich schön mit euch zu sein heute Morgen und äh, danke, Christian und Kerstin und eure Mädels. Ich sage, das letzte Mal, als ich euch gesehen habe, wart ihr so etwas so klein irgendwo. Und äh, meine Frau und ich, wir haben auch drei Töchter und ich möchte da noch etwas richtigstellen stellen mit den vier Frauen. Also, <lacht> muss man ein bisschen aufpassen. Ich habe dann Christian gesagt, es ist interessant, wer du da alles einlädst. Jetzt auf mich bezogen, damit vier Frauen. Also es ist so, ich bin verheiratet, richtig, seit 23 Jahren. Und ähm, wir haben drei Töchter, die sind jetzt 19, 18 und 15. Und äh, ja, das macht vier. Also die, die Zahl hat gestimmt. <lacht> die Zahl hat gestimmt. Äh, aber wir haben auch eine Hündin. Also es sind eigentlich vier, fünf Frauen zu Hause. <lacht> ja, seit etwa zwölf Jahren haben wir diese Hündin, sie ist echt cool, sie ist lieb. Und da hat unsere jüngste Tochter, die Olivia hat äh, vor etwa zwei Jahren einen Chihuahua gekauft, mit ihrem Geld, das sie gespart hat, 70 Dollar. Und das ist ein kleiner Junge, also jetzt haben wir zwei Männer, also mit mir und ihm sind es zwei gegen fünf. Also es, die Waagschale geht ein bisschen wieder hoch auf der anderen Seite, so, zumindest noch ein bisschen. Ich möchte euch einfach mal noch ganz liebe Grüße von meiner Familie überreichen, also zumindest als unbekannt, wie man das so schön sagt, nicht für euch. Vielleicht nächstes Mal kann sie dabei sein, weil, wenn man, wie man es so schön sagt auf Englisch, also meine Frau ist meine bessere Hälfte, das kann ich euch garantieren. Also ich bin so, die anderen 30%, 40% oder so, so knapp vielleicht. Aber trotzdem, liebe, liebe Grüße. Wie gesagt, wir wohnen in den Staaten, das seit 21 Jahren und haben eben ein knappes Jahr auch noch hier mal noch gelebt, etwa 15 Jahre, 14 Jahre und ich bin so noch ganz kurz zu, zu, zu meiner Person, eben in der Schweiz aufgewachsen, Banklehre, bei der Credit Suisse natürlich, oder? Und auch Militärdienst gemacht und Ähm, Ja, ich hätte eigentlich Banker bleiben oder werden sollen oder nicht Banker werden sollen gemäß meinem Vater. Er hat das auch gut gemeint. Ich habe zwei Brüder, die sind im Banking und äh, mein Vater war damals ja auch nicht äh, wiedergeboren und er wollte natürlich mir helfen mit meiner Karriere. Er war ein erfolgreicher Banker in vielen Jahren und äh, bin dann zur Rema Bibelschule gegangen habe dort die Chrissy, meine Frau, die aus Houston ist, dort kennengelernt. Wir haben dann geheiratet, in der Schweiz gelebt für ein paar Jahre. Und dann schlussendlich hat es Gott auf unser Herzen gelegt, nach in die Staaten zu ziehen, um in einer Gemeinde zu helfen. Also da, war, da waren keine Garantien oder ein Salär, sondern einfach mal das Bankwesen hinter uns lassen, in die Staaten ziehen. Das ist eine lange Geschichte. Und äh, sind wir in die Staaten gekommen, haben dort für White Brown, wenn sieben Jahren gearbeitet, also zuerst ehrenamtlich, während eineinhalb Jahren und dann fünf Jahre äh, angestellt, aber anyway, lange Story und äh, also nochmals kurz, ich bin schlussendlich in drei Gemeinden Assistenz, Assistenzpastor gewesen, also drei Gemeinden in drei Ländern Schweiz, Deutschland und den Staaten. Und dann haben meine Frau und ich auch eine, noch eine Gemeinde in Amerika gegründet. Vor zehn Jahren haben die wir in sieben Jahren geleitet und dann vor etwa dreieinhalb Jahren haben wir sie einem anderen Pastor übergeben, um eben wieder diesen Dienst, Lehrdienst um die Welt äh, wieder weiterzumachen. Also ich habe bis jetzt in 29 Ländern schon das Evangelium predigen dürfen oder lehren dürfen. Und es macht wirklich Spaß, also normalerweise bin ich etwa so zwei Wochen weg, lehren also jeden Tag, vier bis fünf Stunden und dann auch in Gemeinden noch predigen an den Sonntagen, Mittwochabend, Samstagmorgen, wo auch immer, wie viel auch immer möglich. Und äh, ja, es macht Spaß und jetzt darf ich bei euch sein. Quelltor, Quelltor, toller Name auch übrigens, tolles Logo und es freut mich echt. Ähm, darf ich euch bitten, euch, mir etwas nachzusagen? Ich mache das überall, wo ich hingehe. Ganz etwas Kurzes und Kleines. Sagt das mir nach. Gott ist gut. Gott ist gut. Sein, Wort ist Sein Wort ist wahr. Es wirkt in meinem Leben. In meinem Leben. Amen. Amen. Gott ist gut. Ist gut. Sein, Wort ist Sein Wort ist wahr. Es wirkt in meinem Leben. In meinem Leben. Glaubst du es? Amen. Amen. Wunderbar. Ich möchte nur noch kurz meinen Wecker einstellen, damit mein Timer, ich möchte die Zeit auch respektieren. Da. So. Gut. Also, nochmals danke. Und schön, euch wiederzusehen. Wir haben das letzte Mal 14 Jahr, vor 14 Jahren gesehen. Wow, die Zeit vergeht. Das Kaum verändert. Kaum verändert, denkst du? Außer meine Frisur. Ja, <lacht> Frisur in Anführungsstrichen, gell? die Haare. <lacht> Amen. Gut, lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für diesen wunderbaren Tag. Danke für die Zeit der Anbetung, wo wir als Leibkiste zusammenkommen können und um dich anzubeten und danke für diese wunderbare Gemeinde Quelltor, Vater. Ich danke dir für all das, was du auch für sie in der Zukunft hast, und auch mit dem neuen Gebäude, neuen Räumlichkeiten, Herr. Du bist der Versorger und ich danke dir, dass du wirklich auch die beste Lösung hast. Aber wir danken dir gerade jetzt für diesen Sonntagmorgen, für, die, für das Wort. Ich danke dir für jede Person, die hier ist. Und äh, ich danke dir, dass, jetzt einfach, dass wir unsere Herzen für dich öffnen. Es geht nicht um meine Worte sondern es geht um dein Wort, das Wort der Wahrheit, das uns verändern kann. Danke dir auch für den Heiligen Geist, der uns führt und leitet und uns lehrt. Und wir danken dir jetzt schon und wir möchten dir einfach auch jetzt alle Ehre geben im Voraus. Und danke, dass jede Person, die heute Morgen gekommen ist, dass wenn sie heute dann ein bisschen später nach Hause gehen, dass sie sich besser fühlen, dass sie sich aufgebaut fühlen, ermutigt fühlen und dass sie auch wissen, dass du sie liebst. Im Namen Jesus. Und alle sagen Amen. Amen. Wunderbar. Gut. So, nochmals danke für die Gelegenheit. Und äh, es ist immer schön, mit anderen Gläubigen anzubeten. Da ist immer auch sofort auch die ja, da, da ist auch die Verbindung da, also in den verschiedenen Ländern, die ich gehe, man, man, man trifft Leute, die man noch nie gesehen hat, aber sofort ist da eine Verbindung, weil wir alle in der gleichen Familie sind, die Familie Gottes und so, ich fühle mich zu Hause, kann ich gut sagen, Amen. Gut, also heute Morgen möchte ich euch äh, gerne, also ich freue mich so dieses Wort mit euch, äh, das euch mitzuteilen, äh, der Titel der Botschaft überwinde geistlichen Jetlag, überwinde geistlichen Jetlag und gut, viele denken, was ist ein Jetlag und das werde ich gleich erklären und wie sich das auch auf unser natürliches Leben bezieht. Überwinde geistlichen Jetlag und ich möchte zuerst anschauen, was ist überhaupt Jetlag und dann, wie wir diesen geistlichen Jetlag auch überwinden können. Also, Jetlag, der natürliche Jetlag, was ist das? Also, wie ihr wisst, ich wohne ja in den Staaten und ich bin vor ein paar Tagen von South Carolina über Atlanta nach Zürich geflogen. Das ist so etwa ein neun- 9- bis zehnstündiger Flug. Wenn man dann in Zürich um acht Uhr morgens ankommt, ist es zwei Uhr morgens dort, wo wir wohnen, also sechs Stunden hinter der Zeit, wo wir jetzt sind. Und dann fühlt man sich, oder kann man sich natürlich müde fühlen, weil das ist um 2 Uhr morgens. Der Körper fühlt sich müde an. Also da haben wir diesen Zeitunterschied von sechs Stunden. Also man ist dann sofort in einer neuen Zeitzone. Man hat neue, oder neue Leute um sich, einen neuen Lebensrhythmus, andere Umgebung, andere Temperaturen, andere Essgewohnheiten. Also alles ist ein bisschen anders. Vor allem, wenn man noch in andere Länder reist wie... Äthiopien zum Beispiel oder Indien, dann sieht es nochmals ein bisschen anders aus. Auch ein anderes Klima, andere Temperaturen. Jetzt der Jetlag, die reine Definition eines Jetlags ist eine temporäre Störung der körperlichen Rhythmen, die vor allem durch Flugreisen, durch mehrere Zeitzonen verursacht wird. Der Jetlag wurde auch schon als Zeitzonenkater beschrieben also man kann da echt müde sein und sich nicht wohlfühlen. Gut, ich fliege viel, ich reise viel. Für mich ist es nicht, nicht so ein Thema. Es gibt auch ein paar Tricks, was man so tun kann, um Jetlag sehr schnell zu, über, zu überwinden. Aber dann mit dem natürlichen Jetlag gibt es auch noch so typische Symptome. Vor allem für Leute, die vielleicht nicht so viel umherreisen. Also die Symptome, die Erscheinungen sind folgende. Müdigkeit. Desorientierung, Übelkeit, Kopfschmerzen, unregelmäßiger Schlaf, Dehydration, Appetitlosigkeit, Reizbarkeit, Irrationalität. Also all diese Dinge können vorkommen und viele Leute äh, äh, erleben das auch. Ähm, vielfach eben, wenn jemand da nach, nach Europa reist von Amerika, es fühlt sich, der Körper fühlt sich müde an, die möchten dann gleich schlafen gehen, aber es ist ja dann schon Tag. Und dann, geht man, dann schläft man durch den Tag, und dann ist man nachher fit und dann ist es aber Abend, kann aber nicht schlafen. Das ist das große Problem und das ist eben genau der Punkt. Viele Leute machen den Fehler, dass sie einfach schlafen gehen und dann können sie später nicht, nicht schlafen, wenn es Zeit ist, um zu schlafen. Und das ist dann ein bisschen mühsam. muss sich irgendwie anpassen. Und wir werden das anschauen, wie das geistlich eben auch ausschaut. Ähm, erschwert wird diese ganze Sache oder erschwert wird das Leben am neuen Aufenthaltsort, wenn wir nicht uns anpassen, vor allem an den Zeitunterschied und an die Schlafgewohnheiten. Also jetzt auf uns bezogen oder auf unser Leben bezogen, sieht das folgendermaßen aus. Wir alle, wir alle gehen durch verschiedene Lebensphasen oder verschiedene Lebensabschnitte und Veränderungen und kommen da so in verschiedene oder neue Zeitzonen in unserem Leben. Und es ist dann so, dass es oft vorkommt, dass wir nicht uns auf diese neue Zeitzone oder auf diesen neuen Lebensabschnitt einstellen. Und dann sind wir auch entsprechend unzufrieden. Und ich glaube, das ist uns allen schon passiert. Vielleicht befinden, befinden sich einige von uns gerade in so einer Situation. Wir fühlen uns nicht wohl, wir sind müde, wir sind ein bisschen gereizt. Und wieso ist es so? Wieso schaut es so aus? Warum fühle ich mich so? Und ich möchte jetzt dazu noch kurz drei sehr bekannte Zeitabschnitte genauer anschauen. Der erste Zeitabschnitt heißt ganz Einfach die Vergangenheit. Das ist die Zeitzone, die ja schon hinter uns ist. Die Vergangenheit. Aber viele von uns schauen immer noch auf unsere Vergangenheit und möchten noch was ändern. Aber das Problem ist, die Vergangenheit ist ja schon vergangen. Viele Leute leben im Land von gestern, könnte man sagen, oder? Sie lassen lassen die Vergangenheit nicht hinter sich. Sie zerbrechen sich jetzt noch den Kopf über gewisse Fehler, die sie gemacht haben, bedauern. Wisst ihr, wir alle haben Fehler gemacht, oder? Wir haben alle schon falsche Entscheidungen getroffen, ob das große Entscheidungen gewesen sind oder auch die kleinen Entscheidungen. Und das hat dann unser Leben beeinflusst. Sicherlich haben wir alle schon große, aber auch kleine Enttäuschungen erlebt. Und dann lassen wir eben, wir denken wieder über diese Dinge nach. Man schaut zurück, und man hätten wir doch und, oder wären wir doch. Und Das Problem ist, es ist schon hinter uns, man kann das ja nicht mehr ändern. Im Philippa, Kapitel 3, Verse 13 und 14, dort schreibt der Paulus, Brüder, oder auch Schwester, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich, ich vergesse was da hinten und stecke mich aber aus nach dem, was vorn ist und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Das hat Paulus geschrieben. Derselbe Paulus, der vor seiner Wiedergeburt die Christen verfolgt hat, einsperren und sie auch eingesperrt hat und auch sie töten ließ. Das ist der der Paulus. Und auch er hatte eine gewisse Vergangenheit, wie wir es gerade gesehen haben. Was hat er aber gesagt? Ich vergesse, was da hinten ist. Und ich weiß, es ist nicht immer einfach, das zu vergessen, was da hinten ist. Auch mit, zum Beispiel, mit unserer mittleren Tochter, die Victoria, die hat den letzten 16, 17 Monaten mit, mit äh, wie heißt es auf Deutsch? Polytis Genau, so der Dickdarmentzündung, das ganze Zeugs durchgemacht, Spitalaufenthalte und Bluttransfusionen und, 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 und. und, und. Vieles durchgemacht, viele Dinge, viele Enttäuschungen erlebt. Es ist nicht einfach. Aber auch sonst im Leben, was wir sonst durchmachen. Und Vielleicht haben wir den falschen Job angefangen oder in eine Beziehung hineingegangen und haben später gesehen, ups, das war nicht gut. In der Schweiz, als ich aufwuchs, habe ich eine Zeit lang Cello gespielt, Violoncello. Wow, so von sieben bis vierzehn, also sieben Jahre lang und ich mochte, also damals mochte ich das Instrument nicht unbedingt. Irgendwie hat meine Mutter mich davon überzeugt, ich soll doch Cello-Unterricht nehmen. Und irgendwie habe ich das gemacht mit Ach und Krach und jeden Tag üben und das war einfach mühsam. Jetzt natürlich, ich schaue zurück und denke, wow, es ist ein so ein schönes Instrument, wenn ich es irgendwo höre, jetzt sage ich, wow, Cello, wow. Hätte ich doch vielleicht ein bisschen weitergemacht. Vielleicht wäre ich jetzt irgendwo in einem schönen Konzertsaal. Oh nee, eben hätte. Aber es geht hier um was anderes. Mit diesem Cello-Unterricht, wie, wie gesagt, Ach und Krach und einmal in der Woche auch Cello-Lektionen, also mit meinem Cello-Lehrer sich antraben, das Cello tragen und so weiter also ich, und ich mochte dieses Instrument nicht. Mein Cello-Lehrer, natürlich war, war der spitze, er war super im Cello spielen, aber er selber war ein bisschen ein komischer Kauz, da seine Haare selber geschnitten, also so, 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 immer so krumm und hinten so und hier kurz und und ich mache keine Witze, er hat auch immer wieder in der Nase gebohrt, so wenn ich spielte und auch in den Ohren und zwischendurch auch gegessen. Das war ein komischer Typ. Einen guten Appetit übrigens, ja. Und was dann noch hinzukam, ich meine, ich habe dann doch einiges lernen, lernen können und so weiter, aber einmal im Jahr gab es, noch, gab es noch so eine Vortragsübung. Ich weiß nicht, ob ihr das hier auch habt, Vortagsübungen dort in Rüschlikon, im kleinen Dorf von Zürich, wo ich aufwuchs, einmal im Jahr, einen Abend, wo einfach verschiedene Musiklehrer mit einem Studenten oder mit einem Schüler da vor ein paar Minuten vorspielen. so Ein bisschen um die Instrumente vorzustellen, was so da im Dorf angeboten wird. Da waren da natürlich auch meine Kollegen dabei, mit ihren coolen Instrumenten, Gitarre oder Saxophon und ich mit dem Cello... Das hat mich immer geniert, oder? Und wir hatten unsere fünf Minuten davon. und weißt du, ich, ich war da vorne mit ihm, mit dem Cello-Lehrer und hinten saßen natürlich meine Kollegen, oder? Die haben sich krumm gelacht. Schau mal den Antoine, so ein doofen Cello. Ja, man ist, ich war ja noch nur etwas zwischen sieben und vierzehn in diesem Alter, wo man ja, da bedeuten diese Dinge halt schon einiges, was die anderen so denken, gell? Was ich aber von meinem Cello-Lehrer gelernt habe, was ich heute noch anwende, hat immer gesagt, so, wenn wir da zusammen spielen, Antoine, wenn du einen Fehler spielst oder irgendwie stimmt was nicht, spiel einfach weiter und tu so, wie wenn nichts geschehen ist und mach einfach schön weiter. Nicht einfach aufhören und vielleicht aufstehen, och, Nein, ich habe einen Fehler gemacht, ich gehe jetzt einfach von der Bühne weg. Nein, bleib sitzen, spiel einfach weiter. Da könnt ihr regelrecht ein Lied davon singen, nicht? Man singt einfach weiter. Die meisten Leute merken es ja überhaupt nicht, oder? Einfach weitermachen. Und so ist es mit dem Leben. Einfach weitermachen. Einfach weiterspielen, in Anführungszeichen. Weitergehen. Wir alle machen Fehler. Niemand ist perfekt. Amen? Ein Zitat von Unbekannt. Deine Vergangenheit wird immer so sein, wie sie war. Höre mit dem Wunsch oder mit dem Versuch auf, sie ändern zu wollen. Amen. Auch im 1. Johannes 1,9 steht: Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Also selbst wenn wir Fehler machen oder sündigen, die in die falsche Richtung gehen, der Schlüssel ist, dass man einfach umkehrt. Gott ist immer da. Wir sind die, die ja weglaufen sozusagen. Wir sind die, die uns vielleicht abwenden. Das Schöne ist ja als Christ, wenn du wiedergeboren bist, die Bibel sagt, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind, nicht? Also der Heilige Geist, der lebt in uns. Also wo auch immer wir hingehen, was auch immer wir tun, der Heilige Geist ist immer mit uns. Gott ist immer mit uns. Er verlässt uns nie. Wir verlassen ihn in dem Sinn, dass wir vielleicht unseren eigenen Weg gehen und das unser eigenes Ding tun. Es kann, kann okay sein, es kann aber auch eben, Schlechte Entscheidungen sein, die uns wirklich äh, an einen Ort führen, wo es dann weh tut. Geistlich vielleicht weh tut, seelisch, vielleicht auch körperlich. Aber das Schöne ist, wir können jederzeit umkehren und zu Gott kommen und er ist immer da für uns. Amen. Er liebt uns. Er liebt uns immer. Er hat uns schon vor unserer Bekehrung geliebt. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab. Amen. Er liebt die Welt, er liebt die Leute, er liebt die Sünder. Natürlich hasst er die Sünde, aber er liebt den Sünder. Aber er liebt natürlich auch uns, weil wir sind seine Kinder. Also, wir können es so sagen, lerne von der Vergangenheit. Statt in ihr zu leben. Die Vergangenheit ist hinter uns. Und um noch kurz ein bisschen Balance zu geben mit dieser Zeitzone, im Psalm 103, Verse 2 bis 3 steht: Psalm 103, Verse 2 bis 3: Preis dem Herrn meine Seele und vergiss nicht alle seine Wohltaten, der, der da vergibt. Deine Sünde, der da heilt alle deine Krankheiten. Amen. Also wir sollen nicht die Segnungen Gottes vergessen. Da kommt so ein bisschen die Balance hinein. Wir sollen unsere Vergangenheit vergessen, unsere Fehler vergessen, die sind vergeben, wir können ja umkehren, aber wir sollen uns immer daran erinnern, an die Segnungen Gottes. Selbst die kleinen Dinge, selbst die Dinge, die wir als, wir, wir denken, ja, das sind okay, das ist ja nichts Besonderes. Nein, danke dem Herrn, sei dir bewusst, gib dem Herrn alle Ehre. Und Lebe dein Leben. Jetzt kommen wir noch kurz zur zweiten Zeitzone. Oder, und das ist natürlich die Zukunft. Das ist die Zeitzone, die ja erst morgen kommt. Wir sprechen immer noch, wie man diesen geistlichen Jetlag überwinden kann, damit man sich heute auch wohlfühlen kann. Die Zukunft ja, wir alle haben eine Zukunft, Gott hat wunderbare Dinge geplant für unsere Leben, aber es gibt Leute, die, die, die leben so quasi in der Zukunft, es ist immer nur die Zukunft. Oh, ich, wenn ich doch nur einen besseren Job hätte oder eine schönere Wohnung oder ein bisschen näher zum Stadtzentrum oder ja, bessere Beziehungen und ein schöneres oder besseres Auto. Es ist immer, oh, hätte ich doch. Und dann, wenn ich das habe, dann, dann wäre ich auch happy. Und dann würde es mir wahrscheinlich auch besser gehen. Es geht immer nur um die Zukunft. Wenn es, oder dieser kleine Spruch, wenn es um wenn, wenn geht. Also wenn das Wörtchen, wenn nicht wäre, wäre mein Vater Millionär. dann kennen wir doch. oder Wenn. Das wäre ja schon schön, oder? Das wäre schon noch schön, oder? <lacht> Jakobus 3, 16, Luther sagt es so, denn wo Neid und Zank ist, da ist Unordnung und eitel böses Ding. <lacht> Wieso dieser Vers? Ja, wenn man, wenn man sich nur mit der Zukunft befasst und nur immer nach vorne schaut und man wäre es, wenn es auch so, so schön wäre, wenn ich das hätte und dies so wäre und und und. Irgendwann ist man auch versucht, dass man auf den Nachbarn schielt oder ein bisschen gucken, was, warum haben die ein neues Auto? Also ich, wie können die sich ein neues Auto leisten? Oder man schaut auf die anderen Leute, man, vielleicht, man, man wird vielleicht neidisch, Wann, warum hat er warum ist er jetzt der Abteilungsleiter geworden? Also Entschuldigung, ich bin zwei Jahre länger hier. Man wird neidisch, man wird unzufrieden, man schaut auf andere. Es ist doch wie damals, als wir waren ja alle mal Kinder, oder? Und man sieht ein Spielzeug, das muss man unbedingt haben. Ich weiß noch, damals in Rüschlikon, ich bin da auf mein, mein Fahrrad Gesessen, ein bisschen Taschengeld mitgenommen, nach Talwil gefahren, zwei Kilometer. Dort hat es einen Spielzeugladen, man musste doch unbedingt dieses Spielzeug haben. Hat es gekauft, nach Hause genommen, fünf Minuten gespielt und dann war es dann mit dem neuen Spielzeug. Es hat nicht viel gebracht. Komisch, wir wollen immer etwas und dann ist es die Freude schon relativ schnell weg. Der Will Rogers hat es mal so gesagt, zu viele Leute geben Geld aus, das sie nicht verdient haben, um Dinge zu kaufen, die sie nicht wollen, um Leute zu beeindrucken, die sie nicht einmal mögen. Ist doch so, nicht? Im Philippa Kapitel 4 Verse 6 und 7 steht: Seid um nichts besorgt. Ich meine, das, das alleine werden das lesen können und dann sagen: Halleluja, wir gehen nach Hause. Seid um nichts besorgt. Das tönt einfach nicht. Aber das, was die Bibel sagt: Sei um nichts besorgt. Wir sollen uns nicht sorgen. Ja, aber du weißt nicht, was ich durchmache. Wir alle machen gewisse Dinge durch im Leben. Es ist nicht immer einfach. Und ich ich verstehe zu einem gewissen Maß, auch als 18 Jahre als Pastor und so weiter. Aber seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem, in allem, sagt es mir nach, in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Paulus sagt, bring deine Anliegen zu Gott. Statt auf andere zu schauen oder auf morgen, euch, ich wünsche oder ich hätte und es wäre schon so schön und es wäre doch viel einfacher, wenn das mir gehören würde, wenn ich schon dort wäre und, und, und. Lasst eine. Anliegen vor Gott kund werden. Wie macht man das? Man geht vor Gott. Weißt du, das Schöne ist mit dieser Beziehung, die wir durch Jesus mit Gott haben. Gott ist nicht nur unser Gott, er ist unser Vater. Er ist unser Vater, unser liebender Vater. Und wir können jederzeit zu ihm gehen, zu ihm sprechen. Wir müssen nicht einmal unsere Stimme verändern. Wir müssen nicht religiös tönen. Es ist lustig, in Amerika und in gewissen Kirchen, wenn jemand eine, eine Prophetie hat oder ein Wort vom Herrn, dann wird die Prophetie im Alten Englischen gegeben. Thus saith the Lord. Ein Amerikaner, warum muss es jetzt auf Alten Englisch, die Prophetie kommen? Warum kann man es nicht einfach auf einen normalen Dialekt gegeben werden? Was ich damit sagen möchte, wir können so zu Gott sprechen, so wie wir sind. Ich mit meiner Sprache, mit meinem komischen Deutsch. Gut, ich mache es auf Schweizerdeutsch eh oder zum Teil auch auf Englisch, aber wir können so zu Gott sprechen, wie wir sind. Wir müssen nicht irgendwie eine tiefe Stimme hervorzaubern. Nein, du kannst so zum sprechen, wie du bist. Halleluja. Du musst nicht einmal deine Haare kämmen. Ist nicht schlecht, nicht? So wie wir sind. Halleluja. Natürlich, wir respektieren den Herrn, wir lieben ihn, aber wir können so kommen, wie wir sind. Wow! Er liebt uns, er kennt uns und vielleicht, ich könnte mir vorstellen, dass Gott ab und zu vielleicht fast ein ein bisschen lächeln muss, wenn gewisse Leute sich so verändern, wenn sie zu ihm sprechen mit einer anderen Stimme oder denken, was ist mit dieser Person los, wieso ändern sie ihre Stimme? Und schaut, was passiert, wenn wir uns eben nicht sorgen und, und stattdessen unsere Sorgen, unsere Anliegen ihm kund werden lassen. Im Vers 7 steht, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Was für eine wunderbare Verheißung. Also wir können unsere Anliegen... Gott kund werden lassen, wie, wie wir, wir beten zu ihm, wie wir sprechen zu ihm. Und dann, so als Tausch könnte man sagen, kriegen wir seinen Frieden. Und ich garantiere euch, das ist schon viel, viel besser, dieser Friede Gottes, statt eben Besorgnisse und auf andere schauen und schielen und hoffen und ich hätte doch und es wäre schön, wenn wir dort wohnen würden und diesen Job haben würden. Viele Leute leben in der falschen Zeitzone. Sie haben geistlichen Jetlag. Noch etwas Kleines bezüglich ein, ein Anliegen Gott kund werden lassen. Es ist nicht unser Auftrag, dann Gott Anweisungen zu geben, wie er es dann richten soll, oder? Er macht das. Er ist der Versorger. Er hat ja die Himmel und die Erde geschaffen. Er hat uns geschaffen. Er hat so viele Möglichkeiten, eine Situation zu verändern. Überlass das ihm. Du musst es nicht ihm so ein paar Tipps geben. Er wird es dann schon machen. Amen. Was für eine schön, schöne Sache. Statt Sorgen, Frieden. Frieden in unseren Herzen, Frieden in unseren Gedanken. Auch da gibt es eine Balance. Selbstverständlich sollen wir doch alle vielleicht eine Vision oder Ziele haben für unser Leben. Persönliches Leben, für die Gemeinde. Vielleicht hast du ein Geschäft, ein Unternehmen. Was auch immer, es ist okay natürlich. Wir sollen planen, wir sollen Ziele haben, Und wenn wir das auch machen, sollen wir während dieser Zeit wirklich im Glauben leben und erwarten, dass Gott Gutes tun wird, dass Gutes auf uns zukommen wird. Also wir haben ganz kurz die Vergangenheit angeschaut und auch eben die Leute, die irgendwo in der Zukunft leben, die sind nicht wirklich hier und genau beide diese Gruppen, die verpassen eben heute. Heute, weil sie ständig irgendwo in der Vergangenheit noch rumwühlen und sich wählen oder ständig in, der, in die Zukunft schauen und uns wünschen, sie hätten gewisse Dinge. Und das bringt uns zur letzten Zeitzone und das ist die Gegenwart. Die Gegenwart, heute, gerade heute, was haben wir? 11.40 Uhr hier in München, Deutschland, Halleluja. Das ist die Zeitzone, die eben jetzt ist. Im Psalm 118, Vers 24, Psalm 118, Vers 24 da steht, dies ist der Tag, den der Herr gemacht, ich will mich freuen und völlig sein in ihm. Und ich kann dir sagen, fast jedes Mal, wenn ich diesen Vers lese oder zitiere oder aufsage, bringt das ein Lächeln mit sich, weil, nochmals, es steht, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat, ich will mich freuen. Ja? Und ich, ich will mich freuen und völlig sein in ihm. Übrigens, ich wende diesen Vers fast täglich an, jeden Morgen. Man steht auf, ihr kennt doch das, man steht auf am Morgen, man ist vielleicht ein bisschen müde, man geht ins Badzimmer, schaut sich an und denkt, hu, hu wer ist denn das? Oh, das bin ich. Guten Morgen, Antoine. Man erschrickt vielleicht ein bisschen, oder? <lacht> Aber was wirklich hilft, wenn man vielleicht sich nicht so wohl fühlt, und man hat vielleicht nicht so gut geschlafen oder was auch immer. Dieser Vers, das ist super. Vater, ich danke dir, dass heute der Tag ist, den du gemacht hast. Ich will mich freuen und völlig sein in, mich, in ihm. bei im Herrn. Da kannst du dich selber so ein bisschen wachrütteln oder aufwühlen im Geist ich kann dir sagen, wenn du diesen Vers ein paar Male selber über dich sagst und dass es ja eben auch hörst, also nicht nur in den Gedanken, oder? sondern wirklich, Vater, ich danke, heute ist der Tag. Ich danke, dass ich heute einen guten Tag haben werde. Auch um 10 Uhr da oder sagen wir um 14 Uhr, wenn ich da mit dem Chef mich treffe, den Chef, den ich nicht unbedingt mag, ich weiß gar nicht, worüber er sprechen möchte. Ich danke dir, dass wir ein gutes Treffen haben werden, dass du mir Gunst gibst. Halleluja. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Ich will mich freuen. Dies ist heute, jetzt, Gegenwart. Oder? Und so haben wir auch die richtige Einstellung für den Tag. Die richtige Einstellung für jetzt und heute. Wisst ihr, was mir schon vor langer, langer Zeit geholfen hat, ein Pastor, der hat mal Folgendes gesagt, du kannst deine Einstellung wählen. Ja, ich fühle mich nicht so gut. Nee. Nein, ich kann jetzt wählen. Okay, heute ist der Tag, den der Herr gemacht Ich will mich freuen, auch wenn ich vielleicht gerade noch mürrisch gewesen bin. Ja, Nein, heute ist der Tag. Ich kann meine Einstellung wählen. Aber meine Umstände, ja, du weißt nicht und du verstehst sie. Ich verstehe es in dem Sinn schon, weil wir alle haben gewisse Umstände. Nichts ist immer schön perfekt und alles schön versorgt und alles schön, oder? Nein, heute ist der Tag. Ich wähle eine gute Einstellung zu haben. Wir werden einen guten Tag haben. Ich werde liebe Worte aussprechen, auch über meine Frau, meine Kinder. Ich werde nicht mein mürrisch sein da zum Frühstück nehmen und alle Mürrisch machen. Nein. Guten Morgen. Amen. 2. Korinther 6 und Vers 2. 2. Korinther 6 und Vers 2. Denn er spricht, oder Gott spricht, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tage des Heils habe ich dir geholfen. Siehe, jetzt ist die wohlangenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt, heute, now, maintenant. Jetzt, heute. In anderen Worten, Gott kann heute etwas tun. Wir müssen nicht nur hoffen, wir hoffen, ich mache der Morgen etwas, das wäre schon noch gut, oder? Nein, er kann schon heute was tun. Er kann schon heute dir helfen. Heute ist der Tag des Heils. Jetzt, nicht nur morgen. Auch im Epheser 5, Verse 15 und 16. Ich glaube, das ist die zweitletzte Schriftstelle für heute Morgen. Epheser 5, Verse 15 und 16. Siehe, oh, Entschuldigung, seht nun genau, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die, gelegen, die gelegene Zeit aus, denn die Tage sind böse. Also nochmals Vers 16. Kauf die die gelegene Zeit aus, denn die Tage sind böse. Oder mach das Beste aus dem Tag. Kauf die Zeit aus. Ja, aber Mond vielleicht. Nein, 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 heute, wir leben jetzt. Viele Leute verpassen heute. Jetzt auskaufen, im Griechischen das Wort auskaufen, Heißt unter anderem auch, vom Verlust retten. Vom Verlust retten. Das ist so quasi, wie wenn jemand im Wasser ertrinkt. Man will sie aus dem Wasser retten. Das ist das ganze Bild. Also, wir wollen, weil die Zeit, die vergeht, die ist weg, oder? Man kann ja Zeit nicht irgendwie aufsparen oder einfrieren. Vor fünf Minuten war vor fünf Minuten, da kann man nicht mehr zurückholen kauft die Zeit auf, gibt dein Besseres heute und dann kommt, natürlich kommt dann morgen, aber jetzt ist jetzt. Noch eine Schriftstelle, 4 4,12 von der Hoffnung für alle und ich bin froh, dass, dass es Hoffnung gibt für alle. Amen. Ob ich nun wenig oder viel habe, oder lass mich das noch kurz zuerst sagen. Der, Philipp, der Saulus, als er den Philippebrief schrieb, er war im Gefängnis. Und so wie die Historiker sagen, besteht die Chance, dass er auch an eine Wand äh, gekettet war. Also kein Hotel. Oder nicht vom Strand irgendwo bei Tel Aviv sondern im Gefängnis. Er schreibt diesen Brief an die Philippe. Er ermutigt sie. Er sagt ihnen unter anderem auch, freut euch im Herrn. Er ermutigt die Leute aus dem Gefängnis. Live vom Gefängnis mit Paulus. Wie geht's ihnen? Ja, freut euch alle Zeit. Es stinkt zwar hier. Und wow. Aber auch hier im Vers 12 steht, ob ich nun wenig oder viel habe, beides ist mir durchaus vertraut. So kann ich mit beidem fertig werden. Ich kann satt sein und hungern. Ich kann Mangel leiden und Überfluss haben. Wow. Also ich kann, er hat irgendwie gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Hier haben wir diesen wunderbaren Mann Gottes, den Apostel Paulus. Jetzt ist er im Gefängnis, wegen Evangelium unter anderem. Nicht? Und ermutigt Leute und sagt: Es geht mir gut, ich habe hier Gott, ich bin zu einer kleinen Zelle angekettet, aber ich kann mit dieser Situation fertig werden. Im Englischen heißt es so: I have learned the secret of living in every situation. Ich habe das Geheimnis gelernt, in jeder Situation zu leben, so grob. Ich habe es irgendwie gelernt. Der Paulus hat ja auch einiges durchgemacht, Schiffbruch und wurde geschlagen und gesteinigt und, und, und. Ich habe es irgendwie gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden und natürlich, das ist nicht etwas, was wir einfach aus unseren, unserem eigenen Willen und Können tun, sondern nur durch die Gnade Gottes weil es ist ja interessant, wir haben jetzt gerade Philipper 4,12 gelesen, der nächste Vers ist wahrscheinlich der Lieblingsvers von vielen von uns oder von einigen von uns, denn ich vermag alles, durch den, der mich stärkt, Jesus Christus. Ich vermag alles. Das ist nicht irgendwie positives Denken oder positives Denken würde so gehen, ich vermag alles, ich vermag alles, ich bin gut, ich schaue toll aus, ich vermag nee. ich vermag alles, durch den, der mich stärkt, Jesus Christus. Der gleiche Jesus Christus, der eben Gnade gebracht hatte, Gnade zur Welt gebracht hat, die gleiche Gnade, die heute noch für jeden Einzelnen von uns da ist, damit wir sie erleben können, damit unser Leben komplett verändert werden können. Die Gnade Gottes wäre ewiglich, auch heute. Also in anderen Worten, genieße heute, genieße den Tag und morgen, wenn es eben ja Montag ist, genieße dein Montag. Genieße den Montag. So zum Abschluss. Lasst uns richtig umgehen mit den Zeitzonen, die wir erleben. Wir alle leben ein Leben und kommen in neue Situationen und Lebensabschnitte. Lasst uns lernen, dass was jetzt ist, ist jetzt. Ich muss mich anpassen, dem Herrn danken, dem Herrn vertrauen für Gnade für jeden Tag. Amen. Lasst uns richtig umgehen. Lasst uns auch die Vergangenheit wirklich hinter uns Jetzt runter. Lass uns auch die Vergangenheit wirklich hinter uns liegen. Sei dankbar für die Segnungen, die du du schon erlebt hast. Natürlich, sei dankbar dafür. Erinnere dich an die guten Dinge, die er schon getan hat. Und danke dem Herrn für eine schöne Zukunft. Habe eine Vision oder habe ein gewisses Verlangen, Aber lebe nicht nur irgendwie in der Zukunft, träume nicht nur, sondern lebe jetzt, genieße heute. Und so wirst du diesen geistlichen Jetlag überwinden können. Darf ich euch bitten, kurz aufzustehen, um kurz zu beten? Lass uns unsere Augen schließen. Himmlischer Vater, wir danken dir jetzt nochmals für dieses Wort. Ich danke dir für jede Person, die hier ist heute Morgen. Du kennst jede Situation und du weißt auch, wo wir uns alle befinden in unserem Leben. Einigen von uns geht es vielleicht zurzeit ganz gut. Alles ist okay. Aber es gibt sicherlich welche, die einiges durchmachen. Und es ist schwierig. Und ich danke dir, Vater, dass deine Gnade größer ist, als die Situation, die wir durchmachen. Ich danke dir aber auch vor allem, dass wir jetzt auch lernen, oder neu lernen, mit diesem geistlichen Jetlag umzugehen, damit wir nicht irgendwie in der Vergangenheit stecken bleiben, aber auch nicht irgendwie nur in der Zukunft wandeln und träumen, sondern dass wir heute und jetzt leben können, dass wir heute und jetzt deine Gnade genießen können. Vater, ich danke dir, dass du wirklich jede Person, jeden Einzelnen von uns wirklich Erkenntnis gibst, was soll ich heute und jetzt tun. Wie kann ich am besten meine Begabungen, meine Zeit, auch mein Geld, was auch immer es ist, all das, was du uns gegeben hast, wie kann ich das am besten einsetzen, damit du verherrlicht wirst? Vater, danke für die Berufung, die auf jede Person ist. Du hast gute Pläne, wunderbare Pläne für jeden Einzelnen von uns. Vater, wir danken dir, dass du ein großer Gott bist. Du bist für uns und nicht gegen uns. Und ich danke dir, dass wir auch wirklich auch tolle Zeugnisse so über die nächsten paar Monate auch hören werden, wie die Leben verändert werden. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Seid herzlich gesegnet. Danke vielmals.